1: Un saludo muy especial a todas las personas que escuchan este podcast dedicado a la protección y el cuidado de los animales y de nuestras mascotas. En esta segunda entrega de Minutos Animalistas conoceremos con mayor profundidad por qué los animales como perros y gatos no son transmisores del COVID-19 y para esto contamos con la participación de la médico veterinaria Susana Pravatiner, quien desde Perú nos dará detalles al respecto. Ella también nos contará qué pasa con el virus y con el pelo de los perros y también nos explicará sobre la relación de los felinos con el COVID-19. Y en el segundo segmento de este podcast hablaremos de algunas iniciativas enfocadas en ayudar a aquellas mascotas, sobre todo perritos y gatos de todo el planeta que en este momento no cuentan con un hogar, han sido abandonados y están a la deriva mientras que un inmenso porcentaje de seres humanos estamos confinados en nuestros hogares durante esta cuarentena por el COVID-19 mm -hmm. Para entender las relaciones que existen entre el COVID-19 y nuestras mascotas, contamos con nuestra invitada especial que nos habla de la aparición del coronavirus y aquellas inquietudes que hay alrededor de este y nuestras mascotas. Déjenme decirles que es muy interesante la explicación de la doctora Pravatiner sobre lo que pasa con el COVID-19 y el pelo de nuestras mascotas como lo son los perros.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Pravatiner, soy médico veterinario hace 20 años y quiero hablar un poco acerca de esto que nos tiene súper inquietos, que es el nuevo brote de coronavirus. Lo primero que quiero comentar es que el coronavirus es un... o el COVID-19 es un coronavirus descubierto en el 2019, que apareció, como ya casi todos sabemos supuestamente en la ciudad de Wuhan, y se esparció por el mundo con mucha rapidez. Es un virus de origen desconocido, se supone por el, las características que tiene, que viene a partir de una mutación de un virus o de un coronavirus que infectaba un animal, pero aún a pesar de los estudios no está muy claro el origen. Entonces este coronavirus empezó a infectar a los humanos... 8 de 10, como ya sabemos, o el 80% de la población no va a presentar síntomas o no va a presentar casi síntomas, va a pasar desapercibido. Y una de 6 personas va a tener una sintomatología muy grave, inclusive con riesgo de muerte. ¿Cómo entra esto en la vida de los médicos veterinarios? Pues estamos preocupados y tristes porque al no tener un... Un origen claro, hemos tenido un aumento enorme en el abandono de mascotas, de perros y gatos a nivel mundial. Esto es una preocupación de muchísimas personas y el video que estoy haciendo se basa en manifiestos del CDC y de la Organización Mundial de la Salud, que aseguran hasta el día de hoy no tener una sola prueba acerca de la posibilidad de que un felino o un canino nos contagie. Ahora, el tema del pelo. La superficie porosa y esponjosa de... El pelo del perro y el gato es una de las superficies en las que menos sobrevive el coronavirus. Entonces debería preocuparnos más el periódico que recibimos en la mañana que el pelo de nuestros perros. Las patitas. Hemos visto en internet casi todos lesiones terribles de perros que han sido desinfectados inclusive con lejía. Y esto es espantoso para los perros. Yo quiero contarles que los virus... Tienen una capa lipídica y, como nosotros sabemos, un buen detergente disuelve la grasa. Entonces, basta una lavadita con agua con jabón para que, inclusive, si el perro ha pisado una superficie que contenga coronavirus, no sea un problema de salud para nosotros. Ahora, si sí es cierto que hay perros que han tenido anticuerpos al coronavirus... Pero los anticuerpos presentados por el perro no son suficientemente altos como para suponer que ellos han podido desarrollar la enfermedad, mucho menos contagiarnos.
1: Nos gustaría poder aclarar aquella inquietud alrededor del coronavirus y los felinos a raíz de la noticia sobre una tigresa del zoológico del Bronx en Nueva York que aparentemente dio positivo por COVID-19.
2: Y en el caso de los felinos, como la noticia esta reciente de... La tigresa en Estados Unidos y sus dos hermanas. O el caso de un gato doméstico en Bélgica, que efectivamente llegaron a desarrollar alguna sintomatología. Bueno, la historia fue al revés. Fueron contagiados por este, personas que habían desarrollado el coronavirus. Hasta donde sabemos, y estas son informaciones que van cambiando día a día, pero hasta donde nosotros sabemos, y es a, a lo que tenemos que ceñirnos, los gatos. Los felinos en general tampoco pueden transmitirnos el coronavirus o el COVID-19. Nosotros, parece que sí a ellos, quiere decir que nosotros somos más peligrosos para ellos de lo que ellos son para nosotros. Lo más importante a tener en cuenta a todos los propietarios de perros es que no hay un caso comprobado en el mundo. Entonces no hay una razón lógica, para abandonar a nuestros amigos en la calle o relegarlos al aislamiento, en esta etapa tan difícil que nos ha tocado vivir a toda la población mundial. Y en el caso de los felinos, que tanto los queremos también, pues tenerlos recluidos en casa. Esa práctica de dejar que el gato salga al techo, se pelee, camine por la noche y regrese al día siguiente a pedirnos comida, eh, tiene que ser suspendida urgente justamente para cuidarlos. Espero que esto los ayude a aclarar dudas, a querer nuestros perros, nuestros gatos, nuestras mascotas, mantenerlos en buen estado de salud y disfrutarlos en esta para obligada.
1: Muchas gracias a la doctora Prada Tiner por compartir esta valiosa información con todas las personas que escuchan este podcast. Realmente, entre más se comparta esta información, es muy probable que evitemos que más animales sean abandonados. La preocupación cada día crece aún más y no podemos permitir que más mascotas sean abandonadas a su suerte. No perdamos nuestra humanidad, que este virus nos llene de aprendizajes y nos conviertan en mejores personas. Queremos destacar los esfuerzos de algunas personas y colectivos que, en medio de la cuarentena, trabajan día a día por los animales. Algunos lo hacen con prohibiciones y otros con autorizaciones para salir. Sin embargo, tienen en común y es que aman a los animales y hacen lo que sea para poder alimentarlos y ayudarlos. Por ejemplo, en la Calera Cundinamarca, un grupo de voluntarios con autorización de las autoridades municipales para salir sacan dinero de su propio bolsillo e incluso obtienen algunas ayudas de vecinos para alimentar durante la cuarentena con todos los cuidados pertinentes a perritos y gatitos que en este momento no cuentan con un hogar. Acomoda el lugar, estas personas con un corazón inmenso los alimentan, les dan agua y mucho amor. En otros casos, hay quienes sin el apoyo de absolutamente nadie también se las ingenian para no desamparar los animales de la calle. Escuchemos el caso de una chica en España que a pesar de no contar con la autorización para salir, ella alimenta a algunos animales y asume el riesgo por amor a ellos.
0: Hola, pues yo soy aquí de Andalucía, del sur de España y aquí pues está permitido alimentar a, los, a las colonias de gatos eh, teniendo un carnet donde demuestras que perteneces a un grupo de alimentadoras eh, yo no pertenezco a ese grupo, entonces yo lo que hago es que, evitando a la policía como puedo, pues le llevo de comer a unos animales abandonados, hay un caballo, hay varios perros, hay gatitos... Y entonces, de momento, he podido ir cada día y he tenido la suerte de que la policía no me ha parado. Esperemos que, mientras dure todo esto, yo pueda alimentarlos, porque lo peor para mí, peor que el propio virus... Sería mmm, tener que estar en mi casa sabiendo que se están muriendo de hambre mis chiquitines. Así que esa es la, la ayuda que yo puedo aportar desde aquí.
1: Otra persona que se las juega por los animales es el médico veterinario Juan Jiménez Lara en Medellín, Colombia, que desde hace más de 10 años ha trabajado en la lucha de los derechos de los animales y desde su cuenta en Instagram, arroba. Juan, Raya el Piso, Jiménez Lara, les cuenta a sus seguidores detalles sobre cómo es su labor para alimentar perros que viven en la calle o están bajo el cuidado de personas que no tienen un hogar o se encuentran en situación de calle.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, estén muy juiciosos en sus casas, pasando esta cuarentena junto a sus animales de compañía. Muchos me han preguntado que cómo vamos a hacer para seguir con nuestras jornadas de alimentación, con nuestro apoyo a las personas que alimentan animales comunitarios, las personas que tienen refugios, eh, los animales que conviven con habitan, perdón, con personas en situación de calle, eh, pues hemos tenido muchas estrategias. Vamos a, a dejar algún concentrado con un compañero reciclador que vive en un parqueadero. Él nos va a ayudar también para distribuirlo. También vamos a seguir con las jornadas, pero ya no son jornadas abiertas, ya solo van a poder ir tres, perso máximo, tres personas, cumpliendo con todos los protocolos de limpieza y desinfección, el uso de tapabocas, el uso de gorros, el uso de, de prendas especiales para eso. No vamos a, a dejar desprotegidos a los perros y gatos que hemos venido atendiendo durante tantos años, ya son más de 11 años en esto.
1: Antes de despedirme de ustedes, quisiera exponerles un caso muy especial. Resulta que en el municipio de Cota, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia, el bioparque reserva que alberga plantas y animales silvestres de diferentes ecosistemas colombianos y rescatados del tráfico ilegal, en estos momentos de cuarentena, al no recibir visitantes cuyas ganancias son para la subsistencia y el cuidado de estos necesitan de nuestra ayuda. Sus encargados en este momento requieren de donaciones que les permitan seguir atendiendo a cada uno de estos animales de la reserva, pues necesitan mantener el bienestar de sus animales, producir agua con su proyecto de restauración ecológica del bosque altoandino en el bioparque y continuar trabajando en los procesos de rehabilitación y conservación de animales rescatados del tráfico ilegal. Para más información sobre cómo hacer un aporte, se puede consultar la página www.bioparquelareserva.com/donaciones. Y esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast Minutos Animalistas. Gracias a todos y recuerden cuidarse en casa. Y antes de irme quiero agradecerle a la doctora Susana Pratiner por su importante participación en este podcast y a la colaboración de Magali Moreno, Naila Jalavi, Sabada Redondo y Luzaida Romero, quienes de alguna manera participaron y fueron elemento clave para la producción de este segundo episodio. Hasta la próxima y muchas gracias.
0: Find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems